0: Ce 16 juin 2012, Emmeline a patienté autant qu'elle a pu. Mais à 9h30, elle a composé le 15. Emeline se traîne jusqu'à la porte et parvient à ouvrir aux pompiers. Il la découvre se tordant de douleur. La jeune femme de 24 ans est à deux jours de son terme de grossesse. Dans les rues de Pau, la sirène du camion de pompiers retentit en direction du nord de la ville où se trouve la polyclinique de Navarre. Là, la gynécologue d'Emeline, docteur P, l'examine. Emeline est en plein travail. Il est 11h05. L'accouchement est imminent. Sa famille est prévenue. Moins de 24 heures plus tard, Emeline et son bébé, une petite fille prénommée Anna, décéderont à la clinique. Au bout d'une longue procédure, la gynécologue, docteur P, sera mise en examen pour homicide involontaire. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cour, les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Final. Fait, bon. Saison 3. Huit ans plus tard, place de la Libération à Pau. Le palais de justice ressemble à une cathédrale avec son air glacé, ses plafonds hauts et ses petites chaises disposées le long de la travée menant aux chambres d'audience. Dans la toute petite chambre correctionnelle, le magistrat lit les expertises qui racontent, minute par minute, cette journée du 16 juin 2012, à la polyclinique de Navarre. Il y a beaucoup de termes médicaux. Parfois, le président lève la tête et dit Personne ne décroche, ça va Quand elle arrive, Emeline est algique. Algique, dans le jargon médical, veut dire qui éprouve des douleurs physiques. La douleur est propre à chaque personne. Tout le monde ne la ressent pas de la même façon. C'est un premier bébé. Peut-être qu'Emeline souffre autant parce qu'elle est très stressée. Peu de temps après son arrivée, Emeline se sent un peu mieux jusqu'à ce que ça la reprenne. Emeline n'a pas ces douleurs qui vont et qui viennent, typiques des contractions. Ce sont des douleurs permanentes. Le col de son utérus est fermé. Il y a une échographie et un monitoring qui montrent des contractions utérines. Peut-être a-t-elle des douleurs ligamentaires, le syndrome de la com, ce qui expliquerait les douleurs permanentes. À 12h20, après un bref répit, Emmeline a de nouveau très mal. Sa mère est arrivée. Elle la voit se recroqueviller sur elle-même. Sans cri et sans pleurs. Cette image parle tout de suite à la mère d'Emeline. Car si la douleur d'un accouchement est indescriptible, si Emmeline n'a jamais été en travail avant, cette douleur, elle l'a déjà connue. Emeline a souffert pendant longtemps d'un volvulus. Le volvulus, c'est une torsion de l'intestin qui se retourne sur lui-même et provoque un nœud. Après avoir consulté des spécialistes à Bordeaux, Emeline a subi une opération du côlon et tout était rentré dans l'ordre. La mère d'Emeline prend peur. Elle appelle son généraliste, qui lui conseille de rappeler les antécédents de sa fille à l'équipe médicale. Alors, la mère d'Emeline va voir la docteure P. Elle lui parle des problèmes intestinaux d'Emeline et du risque d'occlusion. La docteur P examine à nouveau Emmeline. L'abdomen est souple, son pouls et sa tension sont corrects. Pas de constipation, pas de vomissement ni de ballonnement, aucun signe d'occlusion. Le col est ouvert à un doigt. La docteur P rassure la famille. Tout va bien, Emmeline est en travail. L'anesthésiste donne six ampoules de space-fond à Emmeline. À 13h15, la docteur P quitte la clinique. Elle donne son numéro de téléphone au personnel soignant qui prend la relève à 14h. Emline est emmenée en chambre pour se reposer. Puis à nouveau, la douleur vive, insupportable. La sage-femme est la première à avoir un doute. Au vu de la douleur d'Emeline, elle pense que son col doit être à 5-6 de dilatation. Au toucher vaginal, elle se rend compte que rien n'a bougé. Il est 14h45. Elle appelle le gynécologue obstétricien qui a pris la relève. Celui-ci demande immédiatement un scanner. Pendant ce temps, la sage-femme cherche le numéro de téléphone du chirurgien digestif de garde. Il est déjà trop tard. L'état d'Emeline se dégrade rapidement. Elle est prise de vomissements. Sa peau est marbrée. On effectue une césarienne en urgence. Emeline n'est pas en travail. Elle est en train de faire une occlusion. Le volvulus, c'est-à-dire la torsion de l'intestin, a provoqué un défaut d'irrigation du flux sanguin et la libération de toxines, une nécrose foudroyante. Ce qui a entraîné l'intoxication du bébé, qui était déjà mort quand on opère Emeline. À 16h50, Emeline est en arrêt respiratoire. À ce moment-là, une autre sage-femme appelle la docteur P sur son portable. C'est affreux, il se passe quelque chose d'affreux, Madame P. Le bébé est décédé et Madame va très mal. La docteur P se précipite dans sa voiture et se met en route vers l'hôpital. La docteur P a commencé sa carrière en 1982. Elle pratique l'obstétrique depuis 35 ans. À la barre, elle dit que c'est un drame épouvantable pour Emmeline, son bébé, et pour sa famille, son père, sa mère et son frère, tous trois présents à l'audience. Elle dit, en huit ans, on ne peut pas oublier. Un instant, elle se prend la tête entre les mains. Elle tente de se reprendre, de contenir ses larmes. Elle n'a rien à ajouter. Avant de juger la docteur P, il y a eu trois expertises médicales. La première parle de manquements évidents de la part de la docteure P. La gynécologue était au courant des antécédents médicaux d'Emeline. Sa mère le lui a rappelé. Et elle avait plusieurs moyens à sa disposition avant d'écarter définitivement l'hypothèse d'une phase de travail. Une contre-expertise est alors demandée. Celle-ci conclut « Pas d'imprudence ni de moquement quelconque de la part de la docteur P. » Une troisième expertise aboutira à la même conclusion. Une ordonnance de non-lieu est donc prononcée. Mais le père d'Emeline fait appel de cette décision. Et la Cour lui donne raison. Puisque les différents experts ne sont pas parvenus à se mettre d'accord, un débat doit avoir lieu devant la justice. La docteur P est-elle coupable, je cite, « d'enfermement diagnostique définitif » ou, comme diront les avocats du père et de la mère d'Emeline, « d'inattention et de manque de prudence ». Après tout, il y a eu des alertes et Madame P n'a rien fait. Après la mort de sa fille, le père d'Emeline a reçu un coup de fil d'une agent d'entretien de la clinique. Le jour des faits, celle-ci a entendu une dispute entre deux médecins. Le gynécologue de l'après-midi, qui a pris la relève de la docteure P, lui aurait dit que, si elle avait fait son boulot, les deux seraient vivantes aujourd'hui. L'agent d'entretien ne sera jamais retrouvé. Aux enquêteurs, le gynécologue de l'après-midi confirmera avoir eu une altercation avec la docteure P. Il dira... Le jour même, je pense que j'étais en colère, car la perte d'une maman et de son bébé est un drame considérable. Mais, il ajoutera, à la relecture du dossier, je pense que c'est une situation exceptionnelle. La docteur P était au courant des antécédents d'Emeline, mais pour elle, il n'y avait pas lieu de penser qu'une fois l'opération passée, il puisse y avoir un autre souci. En réalité, quand le chirurgien a opéré Emeline en urgence ce 16 juin 2012, il a découvert qu'elle présentait aussi une anomalie congénitale rare de l'intestin, un mésenterre commun. Aucun médecin ne l'avait remarqué avant. La gynécologue explique face à la cour, un obstétricien sur 50, peut-être sur 100, en verra peut-être une fois dans sa carrière. Personne ne l'avait vu avant. Alors comment moi je pouvais y penser L'avocat du père d'Emeline, Maître Morand, cite alors Georges Canguillem, philosophe et médecin. La médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences. Un art qui s'exerce avec son expérience et son écoute. Quand il a fait appel du non-lieu, le père d'Emeline a entendu des réactions qui l'ont blessé. On lui a demandé pourquoi il s'acharnait autant. Qu'est-ce qu'il cherchait Face à la cour, il explique vouloir trouver un sens à tout ça. À la mort de sa fille et de sa petite-fille. Il veut trouver la paix. La mère d'Emeline, elle, dit. Emeline avait 24 ans. Elle a exprimé sa souffrance comme elle a pu. Elle n'a pas été entendue. Et elle en est morte. Peut-être est-ce de ça dont il s'agit aussi, face à la justice D'être entendue La justice est, au même titre que la médecine, un art au carrefour de plusieurs savoirs. Mais comme elle, elle connaît ses limites. Là où les docteurs ne peuvent ressusciter les morts, la justice ne peut pas toujours soulager les vivants. Jugée pour homicide involontaire, la docteur P a finalement été relaxée par le tribunal correctionnel de Pau. Fenêtre sur cours est un podcast produit par arteradio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.